0: Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando del libro de Juan Es un libro de, de verdad muy bonito Es un libro que, que tal vez lo habíamos leído muchas veces Pero nunca habíamos identificado pequeñas cosas como tal vez hmm, Las preguntas de sus discípulos para mí era algo sorprendente Porque eh, a veces cuando estamos estudiando El pastor dice, no puedo creer que no tienen preguntas entonces ya él está aplicando otra cosa Ya él en estos días dice, ¿todo claro? Y uno, sí, todo claro A ver Marbeli, cuéntame, ¿y qué entendiste de esto? Y yo quedé así como, porque nunca nos había aplicado eso de preguntarnos de una vez Pero de verdad que me gusta mucho en este libro es ver eso Que, que, que sus discípulos no tenían pena de preguntar Ellos siempre le preguntaban, Señor, ¿pero qué, qué me quieres decir? O, o no entendían, o entre ellos conversaban para ver qué era lo que, si alguno entendía, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de eh, Juan 17, 16 y 17. Voy a buscar acá. En este, en este tiempo ya el Señor Jesús se estaba despidiendo de, de sus discípulos. Ya Él venía hablando anteriormente y con, diciéndole, preparando su corazón para lo que ya venía. Pero bueno, ya se acababa el tiempo. Es como cuando ya estamos en la escuela y, y estudiamos y estudiamos, pero llega un momento que nos tenemos que graduar. Entonces ya en el profesor no puede hacer nada, somos nosotros que las que nos, nos toca aplicar lo que ya aprendimos en la escuela. Entonces vamos a ir al libro de Juan 16, desde el capítulo, desde el versículo 25, que habla de yo he vencido el mundo. Ayer me gustó mucho lo que decía Jesús Miguel, no sé si pudieron ver la palabra, y de hecho casualmente Jesús Miguel habló de su palabra y su mamá, también hizo un podcast hablando un poco del gozo de, del Señor y me gustó mucho porque él decía cuál era la... qué es la felicidad, qué es la alegría y cuál es el gozo del Señor. De verdad, si no lo han escuchado y tienen la oportunidad, los invito a que lo escuchen porque a pesar de que su palabra fue corta, fue muy lo explicó muy bien y eso me gustó bastante. De hecho, iba a hablar un poquito de esto ahorita, pero dije, de verdad que Jesús lo dijo muy bien. Ok. Vámonos a Juan 16, 25, del 25 al 28. Y dice, yo he vencido al mundo. Estas cosas os es he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo nos ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Entonces bueno, ahí vemos que le dice, esta cosa he hablado en alegorías. Y las alegorías... Eran utilizadas para simbolizar todo aquello que no tenía una imagen definida. Es como una comparación de una cosa con otra, ¿no? Generalmente Jesús siempre hablaba en alegorías y en parábolas. Casi siempre les hablaba a ellos así. Para hablar, para dirigirse a algo, para referirse a algo. No sé si recuerdan, hay muchas, pero una de las que a mí me gusta más está en Mateo 5.13. Mateo 5:13. ¿Qué dice? Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto realmente tiene un poco de que ver con lo que vamos a hablar hoy Porque... Ciertamente nosotros utilizamos la sal Para sazonar nuestra comida Utilizamos la sal para cuando quieren proteger el... Yo mucho, no lo hago mucho, pero sé que lo utilizan mucho cuando van a cuidar el pescado O sea, le echan bien a la carne o a la sal para que no se pudra, para que no se dañe Y... Pero si uno le echa mucha sal... A la comida, de verdad que la comida se pierde. Entonces eso, no, eso nos habla de que tenemos que mover la sal, nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, o sea, si la sal se moja, se pierde. Al igual que cuando le echamos mucha sal a la comida, o sea, no sirve, queda afuera Entonces, si es súper importante, este, esta, esta parábola me gusta mucho. Vamos a seguir aquí. Entonces, bueno, a veces uno, se, uno, uno nunca se siente sobrado con la sal, uno siempre como que le echa un poquitico de sal y va probando, nunca se atreve a echarle la cucharada completa de la sal porque dice, no lo puedo dañar, entonces nunca se siente seguro, uno con la sal va poquito a poco, yo creo que eso era lo que hacía el Señor Jesús con sus discípulos, Él les iba soltando y les iba sacando parábolas y les decía cosas, pero ellos ciertamente no lo entendían, yo creo que más era porque no estaban, no discernía. No discernía Porque yo me acuerdo que muchas veces también el pastor a mí me hablaba cosas Y yo quedaba, yo no le entendía De verdad que a veces no le entendía Y en el tiempo, era que yo venía a hacer los análisis Y decía, ah, él me quiso decir esto Me quiso decir aquello Porque ya, ya cuando uno empieza a, a orar más O a leer más la palabra Puede llegar a entender muchas cosas que a veces le dicen Y creo que eso era lo que pasaba con los discípulos Bueno, si vemos que ayer en Juan 16, 19, el Señor les dice, porque ellos realmente no entendían, o sea, a pesar de todo lo que había pasado, ellos todavía estaban sin entender muchas cosas. En Juan 16, 19, él le dice, él les habla un poco de, en el 16, él les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Imagínense con él y diga, ya va, todavía un poco y no me veréis. Pero después le dice, y de no un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de los discípulos decía, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué, qué nos quiso decir? Y ellos estaban hablando entre ellos, y, pero ya va, ¿qué fue lo que dijo? Y él, él se dio cuenta y le dijo, ya va, todavía un poco no entendemos lo que habla. O sea, él, él vino y le respondió, pero sin embargo ya en el 17, en vista de que ya el tiempo se estaba acabando, él dijo, no les voy a hablar más en alegoría, él Necesito hablarles claramente porque el tiempo se está acabando Ya, ya yo me tengo que ir Ya a ellos les toca aplicar lo que yo les enseñé Y ya no voy a estar yo ahí Yo no voy a estar para rescatarlo. Yo no voy a estar para completar lo que tienen que decir Es como cuando como hablamos de la educación El profesor te enseña geometría Pero cuando te toca hacer el cuadro y estás fuera Ya no puede hacer nada el profesor llamar, Déjenme llamar a un amigo Profesor disculpe, ¿cuánto es que mide? No, ya, ya nos toca aplicar entonces, si el Señor Jesús se atrevió a decir, ya no voy a hablar más en alegoría, es porque realmente el, el Señor es omnisciente, Él sabe, Él sabía desde el principio cómo estaba el corazón de sus discípulos. O sea, Él reconocía que ellos estaban preparados, porque lo más importante era que ellos reconocían que Jesús era el Mesías, Jesús era el enviado, Jesús era el Hijo del Señor enviado, él, ellos... Lo amaban y Jesús los amaba a ellos Porque si recordamos cuando Él estaba con Lázaro eh, Ciertamente Jesús lloró Jesús tenía Yo, yo me ponía a pensar y decía, ¿será que Jesús en ese momento Antes de llegar Al 16, antes de escuchar Ayer a Jesús, a Ken y leer Yo decía, Dios mío, seguro el Señor Jesús tenía el corazón muy muy Entristecido porque yo decía estaré en la última cena Con tus discípulos, con tus hijos amados a los cuales tú le has dedicado tu tiempo, a los cuales tú oraste tanto con ellos, saber que uno de ellos te va a traicionar, te va a entregar y el otro te va a negar. O sea, de verdad que debe ser... Y después leyendo, entonces bueno, yo sentía eso, yo pensaba que Jesús tenía a lo mejor un poco de tristeza, pero ciertamente Él en el 16 después les dice, no, yo voy a faltar, pero es que ustedes van a tener un gozo. O sea, yo me voy, pero eso no quiere decir que yo estoy triste. pues O sea, él siempre le, les hizo ver que para él no él no tenía tristeza. Él, yo sentía que de alguna manera él tenía ese orgullo y esa alegría porque sabía que ellos lo iban a hacer bien. Pero necesitaba prepararlos y demostrarle que sí, iban a tener problemas, conflictos, pero que él estaba ahí con ellos. Pues yo estoy siempre con ustedes, pero, pero realmente ya, ya le toca a ustedes también... Eh, pedirle al Padre, o sea, yo puedo intervenir, yo voy a ser el intercesor de ustedes, pero yo necesito que ustedes también pidan, porque le dice, pues el Padre mismo los ama porque vosotros me habéis amado, ustedes saben, dice salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre, o sea, ya yo me voy pero antes le dice, pediré en mi nombre y nos digo que yo rogaré al Padre por vosotros. O sea, yo sí le voy a pedir al Padre, yo sí les voy a decir quiénes son ustedes. Pero es necesario que ustedes también me digan, es necesario que ustedes también pidan. Así como cuando nosotros oramos, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Él siempre sabe, todo lo sabe Pero nosotros tenemos que decirle, Señor, yo necesito que tú enmudezcas mi lengua, Señor. Yo necesito, Señor, que tú saques de mí eh, esa rabia, esa molestia, Señor. Tú sabes muy bien cuáles son las preocupaciones que yo tengo en mi corazón, Señor. Yo necesito y por eso es que cuando oramos decimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que me ayudes a salir de esta aflicción, porque Él lo sabe. Pero si nosotros no le decimos, ¿por qué los bebés hablan? Los bebés cuando, los, los niños cuando están chiquitos piden agua. Creo que es lo primero que dicen. Quiero agua, quiero tete. Nosotros sabemos que el bebé necesita tetero. Nosotros sabemos que necesita tomar agua, pero aún así Él lo dice. Entonces tenemos que ser como esos niños chiquititos que le tenemos que decir a Dios todo lo que necesitamos. Y no hablo de lo material, no. Yo hablo de las necesidades eh, físicas, mentales, espirituales. Porque sí, a veces nosotros queremos orar, a veces nosotros queremos estar más pegados allí. Pero pasan muchas cosas porque el enemigo no quiere que nosotros estemos pegados. El enemigo no quiere que usted esté aquí hoy. El enemigo quiere que usted vaya a un restaurante y esté celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y por cinco minutos, por 15 minutos, por media hora, no va a pasar nada. Cuando usted hace un compromiso con Dios, no se preocupe que el tiempo todo le va a dar. To todo el tiempo le va a dar. El trabajo le va a alcanzar el tiempo. En la escuela, en la universidad le va a alcanzar el tiempo. Dios organiza el tiempo. Porque a veces uno piensa que no le va a dar chance. Y sí le va a dar chance. No, no se preocupe usted por pensar cómo que, que Dios se encarga de eso. Lo importante es que nosotros le pidamos Vamos ahora a Juan 16 Del 29 al 33 Para que sigamos allí Entonces le dice Le dijeron sus discípulos Ah, es aquí ahora hablas claramente Y ninguna alegoría dices ¿eh? Por pobrecito, por, al fin ellos iban a, a entender eh, Ahora entendemos que sabes Le dicen en el 30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas Y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que ha salido de Dios. Y Jesús le respondió. O sea, a su discípulo le dice, ay Señor, a ver si nos hablas claro. Tú todo lo sabes. Y te creemos. Dios te lo ha enviado, dice. Entonces, ya sabemos que, que ellos no sabían, no entendían. Por eso es que a veces uno no debe preguntar mucho. Uno a veces debe quedar como que tal vez con esa duda ahí y esperar que las cosas pasen en vez de estar preguntando tanto. Nos damos cuenta que el Señor sabía todas las debilidades que ellos tenían, conocía que ellos no entendían, pero para Él era suficiente lo que pasaba en ese momento. Porque ellos el, el Señor lo que necesita son corazones dispuestos. Él no necesita conocimiento, entendimiento, reconocimiento, ni lisonjas como el otro día lo hablamos. Porque imagínense, si Jesús, si Jesús hubiera estado buscando lisonjas en ese momento, Hubiera estado recono buscando reconocimiento. Él les dice todo. Él les cuenta todo de frente. Mire, yo vine para acá porque yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. No. Él siempre le iba hablando en su parábola. Y yo me imagino que eso tomaba mucho tiempo para que ellos llegaran a entender. Tal vez pasaban días o a lo mejor nunca entendían. Y de hecho vemos que en la última conversación, que, que fue en el 16, todavía ellos no entendían. Y aún así Jesús fue al final que le dijo, porque ya estaba muy cerquita de, ir, de irse, ¿Qué les dijo Erro? Ya no les voy a hablar más en, en alegorías, ya, ya les voy a hablar claro, o sea, yo me voy a ir, es necesario que yo me vaya. Entonces vemos que si realmente Jesús hubiera buscado lago, hubiera buscado lisonja él rapidito se hubiera salido del propósito, rapidito. Porque acuérdense que a él, a través de todos los milagros que pudimos ver en el libro de Juan, él, la gente lo seguía. La gente le adoraba, lo quería, como había gente que no lo quería, eso es normal. Hay políticos que la gente los quiere, hay otros que la gente no los quiere y lo sigue. Entonces realmente Jesús tenía muchos seguidores, él podía elegir los que quería, pero ese era el grupo que él necesitaba en ese momento. Ellos tenían muchos defectos, pero se, se sujetaban a sus enseñanzas, lo amaban, lo querían, tenían un corazón dispuesto para lo que el Señor tenía para él. Porque si sí, ciertamente muchas veces yo lo entendían y decían, Jesús tenemos que ir allá, yo voy contigo no entendía, no sabían qué iba a pasar a lo mejor lo iban a matar, pero yo, yo voy contigo, yo estoy contigo entonces eso es muy importante yo me acuerdo eh, si se acuerda eh, así como él le dijo ahora sí me creéis, porque el señor de alguna manera en su amor él siempre era muy directo o sea siempre les, les los enfrentaba pues les, les hablaba, ya va, no entienden o sea, en, al, en muchos versículos veía que que él hablaba mucho así, muy directo muy de frente en ciertas cosas, pues les decía como que las murmuraciones, él llegaba a ellos y le decía, no entienden y, y de cierta manera les hablaba con una respuesta, pero a veces con parábolas también entonces bueno, los pobres quedaban medio enredados pero no sé si se acuerdan en la historia de Mateo 30-35 cuando Pedro yo digo, wow, cómo se sentiría Pedro ahí Mateo 3035. Aquí es un poquito complicado. Ah, no, Mateo 3035 no. Es la negación de Pedro. Ya les voy a decir cuál es. Aquí la confesión de Pedro. Es un anuncio Bueno, no lo ubico aquí. Pensé que era el 3035. No sé no. Pero bueno, me acuerdo de la historia que él le dice: Que Pedro, así tan lindo, le dice a Mateo 26.69 gracias compañero. él le dice tan bonito señor pero si yo te amo yo te amo señor le dice y él le dice Pedro tú me vas a negar tres veces Pedro así que canta el gallo tú me vas a negar tres veces 26.69 ajá Jesús no sea la negación de Pedro Ajá. Pedro estaba sentado afuera en el patio Y se le acercó una criada diciendo Tú también estás con Jesús del Galilo." O sea, ya ahí lo, había entre, lo, lo está entregando Pero bueno, la parte que quería que viera Era cuando dice Cuando Jesús la va a lavar Señor, pero si me tengo que enfrentar Al mundo Señor, yo estoy contigo Yo voy contigo Y él le dice, Pedro En su amor le dice Pedro antes que cante el gallo, tú me vas a negar tres veces. O sea, el señor sabía lo que iba a pasar. Y aún así él no le dijo, o sea, le dijo de frente. No le dijo mentiras, no le dijo con palabras bonitas. No les habló en chiquitico. Él le dijo, Pedro, tú me vas a negar tres veces, o sea. Él nos ama y conoce cuáles son nuestros defectos. Él conoce cuáles son nuestras virtudes. Él sabe, él, él sabe que nosotros, qué es lo que nosotros le vamos a pedir. Qué es lo que nosotros le vamos a decir. Lo importante es que nosotros estemos ahí, como decía Jan, se pegadito a la vida. El Señor conoce los corazones. Y aunque nosotros le digamos a todo el mundo que adoramos a Dios, que lo alabamos, realmente lo que importa es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros aplicamos. Porque el Señor no busca reconocimientos. Él no busca conocimientos. Él no busca... Eh, Exaltación como tal, Él quiere que glorifiquemos a su Padre, porque su misión y su compromiso aquí fue que nosotros glorifiquemos a su Padre, que nosotros sigamos la misión que él, que él inició, que es la de ir y hacer discípulos, estudiar su palabra para aplicarla en nuestra vida y para poder dar de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Esta palabra que nosotros recibimos, que nosotros la podamos compartir, que cuando usted escucha a un niño... Que le habla, que le explica de tan bonito, de la manera como que usted le entiende tan perfecto, que usted pueda compartirlo con otra persona que no conoce nada. Porque yo ciertamente, siempre tenía la necesidad de buscar la Biblia. En mí había algo que siempre quería aprender a buscar la palabra, pero no sabía cómo iniciar. Porque a muchas veces le preguntaba y me decía, tú vas a agarrar y abres en el capítulo que te salga, y gloria a Dios, ese No, uno siempre tiene que iniciar por algo. Uno siempre tiene que iniciar por un taller, uno siempre tiene que iniciar por una persona que conoce un poquito más que nosotros y eso no significa que nosotros tal vez no es que no sabemos nada sino que no sabemos por dónde iniciar entonces siempre es importante que si usted no le quiere hablar de frente a la gente usted ponga la Biblia ahí en la puerta en la esquinita de la puerta de su casa cuando lo venga a visitar y esa gente va a decir el que tiene la necesidad de ver la palabra o de buscar algo de alguna manera se va a decir ay, que hay una Biblia aquí, debe ser que la lee o si usted tiene un, en su historia un, en el estado de pasado usted pone una foto Así ah, si usted no sea un servidor, la gente va a saber que usted está pegadito y que de alguna manera usted escucha la palabra, usted sabe un poquito más o tiene el conocimiento. Como decía, como dijo hoy estos días, ya que dijo, oye señora, eh, una, una, la, la mamá Andreina, no, no me acuerdo cómo se llama, Palmira, oye Palmira me gustó mucho tu devocional. Y yo me imagino que la señora Palmina, si alguien le escribe, ella le puede dar un poquito de palabra, ella le puede decir, mira, sí, esto quiere decir esto, quiere decir aquello. No es que nosotros pongamos la palabra así sin conocerla o sin saber un poco, pero sí imprender un poquito de eso que nosotros tenemos a otras personas. Yo creo que eso era más, es lo que más necesita el Señor. Más que, más que digamos o le digamos así como le dijo Pedro, Señor, yo te amo, eh, de alguna manera reconozcamos y estemos con él, es en esta parte, pues estudiando la palabra y aplicando. Entonces, bueno, en el versículo vimos que él le dijo, él le dijo, en el mundo tendré aflicción. Ciertamente nosotros siempre tenemos dificultades, tenemos no es que todo es, en la vida es alegría, pero sin embargo, este uno siempre siente alegría en medio de cosas pequeñas. Pues. Cuando usted tiene el gozo del Señor, usted como ella le decía en lo más pequeño, usted se va a alegrar. En un chocolate que le regale, no sé, cualquier persona, usted va a reconocer que es Dios el que lo está haciendo. En, en una persona que, que solamente le pregunte a usted cómo estuvo su día y le pone una sonrisa en la cara, usted va a reconocer a Dios ahí. Por eso es cuando a veces a nosotros alguien nos da palabra y hay gente que a veces conoce de la palabra y dice, pero es que la palabra te la puede dar hasta un mendigo. Sí, eso es verdad. Pero nosotros también tenemos que saber y discernir lo bueno y lo malo. No es cuando a nosotros nos conviene, no. Si nosotros estamos adorándole a Dios por algo y viene alguien y nos lo dice, nosotros tenemos que también discernir qué es eso. no es que Porque nosotros sí se, sí se sabe, eso se sabe. Pero no ciertamente es lo que nos conviene. Es todo. Porque a veces hay una persona que te puede decir algo que no te guste y que te confronte y que te enfrenta. Pero es que así como era el Señor, así es la palabra. Nos confronta en ciertas cosas. Pero Él le dice... Si sí, vas a tener peleas, si sí, vas a tener problemas, si sí, tu vida no va a ser perfecta, vas a tener desilusiones, tristeza y todo, pero él le dice, yo he vencido el mundo. O sea, el Señor sabía que su discípulo lo iba a negar, su discípulo amado, Pedro era uno de sus discípulos más cercanos. Tal vez conocía cosas que los otros no conocían, porque recuerdo que cuando él iba a orar él a veces le decía, ven tú y trae a otro, no, no le decía a todos. No todos conocían lo más íntimo de Jesús. Y, y él sabía la debilidad de Pedro, Pedro era uno de los que más tenía debilidad Y aún así el Señor lo amaba tanto porque lo conocía Sabía que el corazón de Pedro era un corazón puro Que Pedro a lo mejor hablaba mucho, era medio así, medio alterado Pero eh, tenía un corazón muy bonito, un corazón muy dispuesto Y aún así, a pesar de que ya él le quedaba muy poquito tiempo Él les dice, pero yo he vencido al mundo O sea, él le dice, he aquí la hora viene Después que le digo ahora creéis, le dice, he eh, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solo, más no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Él le dice, no se preocupen, ustedes ya les toca irse, ya van a ser esparcidos. Unos se van para Chiriquí, los otros se van para chorreros, los otros se van tal vez para otro país, y eso no significa que usted no va a seguir cumpliendo el propósito de Dios, eso no significa que su palabra no va a llegar hasta ese rincón, va a tener se va a sentir triste a lo mejor porque va a estar un poquito lejos, se va a sentir triste porque a lo mejor yo no voy a poder estar ahí todos los días, ayudándole para que usted siga instruyéndose un poquito más en la palabra, pero yo estoy contigo, yo he vencido al mundo, yo me voy, pero yo sé lo que tengo, yo reconozco lo que yo tengo, y le dice... Yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes. Entonces ya, ya tener a Jesús en nuestra vida es una ganancia, es una bendición. Ya poder llenarnos un poquito de su amor cada día y reconocerlo en las pequeñas cosas de nuestra vida, de verdad, que es una bendición. O sea, la paz que nos da Dios no nos la puede dar nada y es un regalo maravilloso de Dios. Entonces bueno, estos esto eran los últimos momentos del Señor Jesús. Y de verdad que yo yo al principio como les decía yo sentía que él a lo mejor estaba triste. Pero después viendo que dice, que les dice, wow, yo he vencido al mundo. O sea, me doy cuenta de que no, Jesús no quería que ellos sintieran tristeza. Al contrario, Jesús lo que quería era que ellos estuvieran preparados para todo lo que venía. Porque sí, a lo mejor hay gente que nos va a cerrar la puerta o nos va a confrontar y nos va a decir no me interesa lo que me estás diciendo hoy. Pero... Nosotros no tenemos que rendirle cuenta a la gente ni tenemos que caer en una discusión con la gente. Nosotros somos llamados a, a hablar la palabra de Dios, de, en verdad, pues a, a de alguna manera decirle a la gente, eh, no te preocupes, Dios te ama, Dios, Dios ha vencido el mundo, Dios, Dios espera por ti, Dios está dispuesto siempre. ¿Cuándo quieres que venga? Porque yo me acuerdo que yo fui una de las primeras que rechazó mil veces cuando Dios me tocaba a mi puerta, yo siempre... Siempre evadía, siempre decía, no, no puedo, era bien renuente, hasta que un día de verdad tuve mucha aflicción, sentía demasiada tristeza, y decidí darle la oportunidad a Dios de verdad de abrir mi corazón y dejar que Él me llevara, pues. Señor, yo quiero que mi vida cambie, o sea, ya de verdad estoy cansada de lo mismo, tener tantas cosas y a la vez no tener nada, estar en un país y tener un trabajo de alguna manera, Señor, y... Es una vida vacía, una vida de 8 a 5 donde nada más voy para el trabajo y llego. Eso era pues, una vida donde tienes un esposo, tienes una hija, y tienes una familia bonita y te sientes solo. Eso es difícil y supongo que hay muchas familias que pasan por eso. Y yo ese día dije, ¿sabes qué? No sé, me acuerdo que me había mudado y yo dije, yo voy, yo voy para la iglesia. Y ese día que estaba en la iglesia... Hicieron juegos, me divertí, me sentí tan feliz que cuando salí de ahí le dije a Kendrick, vamos el otro domingo. Y yo no conocía a nadie ahí. Yo, yo conocía a muchas, muy poquitas personas ahí, pero yo me sentí bien. Y ahorita veía una foto de Ángel ayer que decía, y la familia que Dios me ha regalado. Y es así, cuando usted tiene el gozo del Señor, usted siente que toda esa gente es su familia. Toda esa gente lo ama porque se preocupa por usted, aunque a lo mejor todos los días no le escriba y no le diga, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Créame que esa familia está, que nosotros oramos por usted. Esta familia ora por usted, la iglesia de Cristo siempre ora por usted. Siempre se preocupa cuando usted no se conecta, siempre se preocupa cuando usted no está ahí. Ay, perdón. Bueno, seguimos aquí. <coughs> eh, Disculpenme. Eh, seguimos en el momento que el Señor oraba por sus discípulos. Él les dice, en el 17 del 1 al 5, le dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: ahí vemos que Dios no lo hace él solo. Él levanta sus ojos al Padre, él le pide, Él es intercesor. Y Él le dice, Señor, Padre, la hora ya llegó. Ya me tengo que ir, Señor. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna y a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, no a mí. El único Dios. El único Dios verdadero le dice, "Yo te glorificaba en la tierra. He acabado la hora que me diste que hiciera, pero ahora, Señor, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera." O sea, le dice, "Señor, ya me tengo que ir, Padre. Ya no puedo más, Señor. Ya, ya yo me quiero ir. Glorifica a tu hijo, que te glorifiquen a ti. Ya yo tengo que seguir mi camino." Te dejo a mis muchachos, Señor, te oro por ellos, Padre. Ya ellos están preparados, lo que saben es suficiente, Señor, pero ya es necesario que yo me vaya, es necesario que ellos sigan, Señor. Y, y él no se preocupaba por él, él nunca se preocupaba por él. Él se preocupaba era por ellos, por lo que venía. Y le dice, Señor, ya me voy, te dejo a mis hijos, te dejo a mis muchachos, ya les preparé su corazón, están listos, lo que saben es lo que yo necesito, Señor. Ya me quiero ir contigo, ya quiero estar allá contigo y que te glorifiquen a ti. Ya la gente te conoce y quiero que te sigan conociendo, Señor. Ya, ya la muerte estaba tocando ahí, ya estaba muy poquito tiempo para su sacrificio, para su resurrección. Y ahí es donde nos demuestra, Señor, su amor. Ese es el amor verdadero. El amor de Dios, cuando se entrega en la cruz por nosotros, él lo que quería era que la obra de salvación se cumpliera. O sea, que ya nosotros, ellos terminaron la obra encomendada y pues nosotros nos toca seguir. Si vamos a Juan 17, del, del, del 6 al 19, él le dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ya ellos te conocen, Señor. Ya ellos saben quién eres tú. Tuyos tú eran y me los diste y han guardado tu palabra son tuyos, le dice, no son míos él reconoce que no son de ellos son tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra, ya conocen la palabra Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti no es mío Señor es tuyo y a ellos ya saben que todo lo que yo les doy es tuyo viene de ti Por la, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me piaste ya ellos saben que yo soy el Mesías, que soy tu hijo. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Les vuelvo a decir, Señor, son tuyos. Yo ruego porque, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo. Más está que en el mundo estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, o sea, yo los cuidado, Señor, yo los he cuidado, los he tenido aquí conmigo, los he enseñado, Señor. A los que me has dado, guardan en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero yo ahora me voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan o su cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo la aborreció porque no son del mundo. Los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. O sea, él está diciendo, ellos no son del mundo, Señor, ya ellos están listos. Ellos son apartados porque ya ellos saben que lo que yo tengo, que lo que yo le doy es tuyo. Y si lo que yo le doy es tuyo, lo que ellos también tienen también es tuyo, Señor. Ellos ya están claros que, esa, que esas sanaciones que ellos hacen, que todo lo que ellos tienen, Señor, viene de ti. Que tienen miedo, sí, Señor, tienen miedo. Pero ya ellos reconocen, ya ellos no están solos porque yo voy a estar contigo y al lado pendiente para que ellos no caigan. No ruego que le quites del mundo, sino que los guardes del mal. Protégelos, Señor. Santifico en tu verdad, en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, él aquí ora por sus discípulos y les dice, Señor, ya yo me voy. Mis muchachos aprendieron la palabra, la aceptaron, me obedeces. Permanecen firmes, Señor. Aquí están firmes en la fe. Intercede por ellos, le dice que los proteja, que los ayude, que los mantenga unidos, Señor, que no haya división, que reconozcan que todo procede de ti y que ellos, entre ellos no haya división. Él sabe que ellos van a ser atacados, que así como Él van a pasar momentos de tristeza, de dificultad, que el enemigo está ahí para que ellos no puedan cumplir su obra. Siempre van a estar ahí para señalarlo. Va a haber mucha gente que le va a decir, usted no sabe nada. Usted no conoce nada, usted no se sabe el versículo, usted no lo sabe decir completo, usted no consigue el versículo en Mateo cuando le toca buscarlo. Lo van a señalar, pero ¿qué importa? ¿Qué importa si el Señor conoce su corazón? Eso no importa. Usted va antes que el Señor sabe lo que usted está haciendo aquí. Ellos son apartados, le dice, y serán santificados por la gracia de Dios. Ser un discípulo de Jesús demuestra la diferencia de vivir una vida al lado de Jesús y separado de Jesús. ¿Cuál es el Señorío de Dios? Tomar su cruz cada día y seguirlo. Uno de los primeros versículos que nos enseñan como servidores. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando no le dicen vaya y tome su cruz, no es que le están diciendo vaya, agarre su carga y véngase conmigo. No. Para el Señor Jesús, esa cruz no simbolizaba no simboliza una carga. Para el Señor eso significaba que él estaba matando Su propio deseo de hombre Tal vez de quedarse con sus hijos Eso lo conseguimos Como dijo Daniel Lucas 9.23 y en Mateo 16.24 Y creo que en Marcos también está Él le dice Nacer de nuevo Yo necesito corazones dispuestos Que nazcan de nuevo Que maten sus propios deseos Usted se quiere por una fiesta Un viernes a las 7 de la noche Y usted tiene un estudio Usted puede matar ese deseo. Ese compañero suyo va a cumplir año el próximo año. Ahí es el momento de decir, ¿qué hago? ¿Decido yo o decide el Señor? Esos son los propios deseos. No es que uno... toma la cruz no significa algo malo. Es que usted reconozca que usted quiere que su vida sea guiada por el Señor. Y, y, no, se, y no se equivoque porque a veces... A mí me pasaba que la gente me decía Ahora sí vas a ver lo bueno Ahora sí te van a pasar cosas malas Ahora sí te van a pasar cosas negativas Vas a sufrir, vas a llorar Al principio yo tenía miedo Porque la gente te piensa de siempre cosas negativas ¿Por qué? No todo cuando siga Jesús no tiene que ser malo Al contrario Sí, vamos a tener aflicción Ciertamente no podemos vivir una vida como Heidi En las nubes O no podemos hacerle creer a la gente Que vivimos una vida como Heidi Eso es falso pero es más fácil llevar su tristeza su aflicción con el Señor que solo eso es mucho más fácil que uno pierda a alguien que uno tenga una necesidad física que uno tenga hambre que de verdad a uno a lo mejor no le queda nada que sabemos que eso no pasa porque el Señor a todos nos da lo que necesitamos en alimentos no nos va a faltar alimentos a lo mejor no es lo que queremos no es, más, es más fácil que usted tenga ahí al cuerpo de Cristo que usted sabe que usted lo puede llamar y le puede decir vea hermano de verdad de verdad que no tengo créame que eso puede pasar o tengo un dolor porque mi mamá está enferma o tengo una tristeza porque mi hijo está pasando por desempleo es más fácil cuando usted llama a alguien que usted sabe que le da un consejo de parte de Dios o que usted sabe que esa persona no le va a hablar mentira, le va a hablar verdad a que usted le toque vivirlo solo Por eso es que digo que cuando yo estaba así Yo me sentía sola Porque aquí André y yo estábamos nosotros dos solitos Y él me aconsejaba a mí y yo lo aconsejaba a él No es lo mismo No es lo mismo Porque ahora aquí, sí es verdad, somos un matrimonio Pero uno siempre necesita un consejo No es lo mismo cuando nosotros tenemos algo que no entendemos Y, y le preguntamos a uno de los hermanos O al pastor, ¿qué crees tú? Vamos a orar por eso No es lo mismo y eso es lo que nos quiere decir el Señor cuando el Señor nos dice apartado. Es cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y escuchar, no solamente lo que queremos, sino escuchar la verdad. Que no nos gusta, a veces no nos gusta, pero es la verdad. Jesús quería que nos identificáramos y glorificáramos a Dios. Y quería la unidad en ellos, pero la unidad en ellos no significa que se digan mentiras o que se apoyen en las cosas malas, no, al contrario, la unidad en ellos es que uno de verdad le diga a alguien cuando, un hermano cuando está equivocado, en amor, en estudio día escuchaba a una de mis compañeras que decía que, que el pastor en un momento le había dicho algo que ella, de verdad que en ese momento ella, ella no lo vio mal, después que ella lo analizó dijo, wow, lo que me dijo fue fuerte, pues me dijo que me. Como que no hablara si no tenía, no me acuerdo muy bien la palabra, pero creo que ella le dijo: como que si uno no tiene nada que hablar y si uno no habla algo bueno, mejor que uno no hable. Y ella lo tomó bonito porque ella, ella siguió la dirección y él no se lo dijo por mal, fue... de hecho ni se acordaba. Y una vez todo lo toma mal, de verdad que uno siempre lo toma mal, pero cuando usted está en el espíritu o cuando usted disierne que lo que le dijeron no es malo, usted no lo va a tomar mal. Usted va a entender que que se lo están diciendo en amor o, o cuando usted ve que un alma lo, lo está llamando y simplemente usted sabe que no le va a decir nada bueno y no le quiere contestar, no se sienta mal por eso porque usted le está haciendo un favor, a lo mejor no era el momento de hablar a lo mejor después usted va y dice lo voy a llamar y ahora, ahora sí es el momento porque no tenemos nada que decir Entonces yo creo que el Señor siempre nos llama a un esa para mí esa es la unidad la unidad es Tener un amigo que realmente me diga la verdad, tener un amigo que me ame pero que me diga cuando me equivoco o cuando... Ah bueno, callemos más que escuchemos más. Eso fue lo que le dijo, callemos más y escuchemos más. Y me acuerdo que una vez en el parque dijo, ¿qué le quieres pedir a Dios? Y yo dije, callar más. Porque a veces de las cosas que decía, las aborrecía, no me gustaba. Me sentía mal, después que las decía me sentía mal porque sabía que no era el momento de decirlas. Pero cuando uno cuando uno tiene amor para dar, cuando uno está pegadito a Dios, ya uno analiza más lo que va a decir. Y cuando usted pelea con alguien, tiene una diferencia con su hermano, con un amigo, usted siempre va a buscar la manera de acercarse, o va a buscar la manera de, de pedir disculpas si usted no tenga razón. Si usted va, pide disculpas. Y usted sabe que, usted no tiene, que esa persona no tiene razón. Y usted le dijo, oye, lo siento, discúlpame, vamos a llegar, vamos a hablar. Y esa persona al final no le importa lo que usted le dijo, bueno, ya usted hizo lo que tenía que hacer, no se sienta mal. El propósito de Dios es multiplicar el gozo en nuestras vidas, no sustraerlo, no, no quitárnoslo. El mundo, la carne y el diablo, que son los mayores enemigos, nos dirán, siempre nos van a decir algo diferente. Siempre nos van a criticar. Pero Dios quiere que ese gozo sea cumplido en cada uno de nuestros pasos y en nuestra vida. Nosotros nos dediquemos, vamos a dedicarnos nosotros a cumplir esa misión que el Señor le dio a sus discípulos. Porque nosotros todos, todos somos discípulos de Dios. Algunos no se dan cuenta tan rápido, otros se dan cuenta más rápido, unos lo buscan, lo reconocen, otros no. Pero nosotros somos encargados de que eso crezca, de que eso se multiplique. Debemos abrir nuestro corazón y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Pidamos a Él. Ya Él en este momento, ya ha llegado el momento de irse, ya no lo tenemos aquí, pero tenemos el Consolador que nos llevó al Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento, y que nos hace sentir tristes cuando metemos la pata, vulgarmente. Es el que nos da tristeza o aflicción cuando sabemos que cometimos un error. Pero sabemos que Dios conoce nuestro corazón y Él está ahí para, para apoyarnos siempre. Y bueno, nosotros nos dedicamos a acercarnos más a Él, Así como nos metimos hoy en una predicación... Así buscar su palabra... Escucharlo... Y él se va a encargar de, de... mantenernos ahí nosotros ahí... Pegaditos a él... Y bueno voy a cerrar con... El Salmo... 119, 10 Bueno aquí vemos que... En, en el versículo 16... Él oró por sus discípulos... Y oró por... Por nosotros también... Porque él dijo... Oro por todos... Tú me enviaste al mundo que esa parte no la leía, Aquí dice. como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruébales solamente por esto, sino más también por los que han creer en mí y por la palabra de ellos. O sea, yo oro por todos nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo lo reconozca. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has dado también en ellos y yo en ellos. O sea, el Señor ya le ruega al Padre porque nosotros reconozcamos que, que Él es el dador. Ya les dice, yo me voy Señor, pero te pido que esta palabra siempre quede en su corazón. Te pido que la gloria que tú me estás dando a mí se la deje a ellos. Y bueno, yo creo que de verdad que este libro es demasiado bonito. Bueno, pues la palabra es bonita, pero este libro me gustó mucho y, y a la vez me enfrentó en muchas cosas. Porque a veces uno se pone triste con cosas tan tontas y ver que el Señor le tocó pasar tantas cosas por nosotros y, y Él aún así dice, yo vencido al mundo. Y bueno, ya tener a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón nos hace vencedores, de verdad. Y bueno, yo voy a cerrar con el Salmo 119, 10 para que usted si puede lo repita ahí. Y dice... Con todo mi corazón te he buscado, Señor, por favor, ayúdame, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Pídale Señor, Señor, yo te busco, yo te he buscado, Señor, pero por favor, yo te pido que no me dejes desviarme de tus mandamientos, que seas tú siempre conmigo ahí, Señor.